0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到我在哪里、呃？今天同样是一个录音的节目。那、呃、今天的这个灵感呢，就来自于。这个早晨啊，我早上在这个训练中心上课。那事实上，呃，前一次呢，呃，也应该也是一年前了啊，甚至是两年前了。这个上课的时候呢，我其实也有一个同样的想法啊，也在这个上课当中和学员分享。那今天上课呢，这个算是又勾起了这个之前的回忆。那所以可能今天要稍微呃岔开我们原来设定的主题啊、呃，原来预定播出是星期四啊、呃，我们应该要讲在召会里的那、呃，但是我想可能连续呃可以有两次节目的机会呢，来说一说呃到底在这个学员的课堂上啊、呃，我有一个什么样的这个想法跟感觉？那呃，其实呢，呃。我上的这个课呢，主要用的是呃《新约总论》。那弟兄姊妹如果读过这个书啊，应该就会呃觉得呢，这个书比较像教科书啊。它一个项目一个项目，这个解释非常的精简啊，也有呢这个对应的啊引用的圣经啊，项目非常的多啊。光是呃我现在读的这一段呢啊，关于这个基督。啊，他的身位啊，就是非常的内容，非常的多。那呃，我今天开始的这一段呢，主要是说到这个基督在旧约预言的应验里的身位。那我之所以有兴趣来说一说呢，啊，主要我想也是大家对于这个所谓的预言啊，还有预言的应验啊，也会非常的有兴趣。那所以，我刚好这几堂课呢，讲到预言，讲到预表，讲到这个表号的意义。那所以，我觉得呃，借着这个机会呢，来和弟兄姊妹说一说啊，这个应该也是呃，大家也应该有兴趣的题目。那当然，呃，我的出发点啊，在上课堂课堂中啊，我也跟学员这样的分享，就是。呃，我们主要是帮助大家呃读懂我们现在手上的这本书啊。这个既然我们这个课程啊有一个叫做教科书，那事实上我们这个上课呢，就是盼望这个课程当中学习的这个同学啊，可以呢明了啊这个教科书里面的这个重点啊，读懂这个教科书。那当然，因为我上的这个课是二年级啊，训练中心二年级啊，就这外面来看呢，这个硕士班二年级，所以弟兄们在安排这个课的设计里，是希望学员先，呃，备课，然后呢，他们也来，呃，算是提纲挈领的啊，说一说啊，他们在这个备课当中所抓住的重点。那然后他们他们希望啊，我们在这边上课呢，能够给他们一点讲评。那其他的所谓的老师、教师啊，他们怎么、呃、讲评啊？我不知道。那我呢就跟学员首先啊开门见山啊说到这个呃他们这个所谓的 presentation 啊展览啊我怎么评分的，怎么打分数的。我说啊，你们讲的呢，这个不管对错啊，就是啊，讲对讲错不管，只要讲的流利啊，这个起码有啊八十二分啊，这个八十二分大概是所谓的 A 减啊。那如果讲的这个疙疙瘩瘩、坑坑巴巴啊，那就扣两分啊，变八十分。那如果呢，这个。讲的东西啊，不是只是呃把书本的内容材料念一遍，而是啊能够听出你的领会啊，就是你自己怎么领会你所读的这一段。那不管你的领会是正确的，是不是抓到重点的，只要我听出你讲啊，不只是重复书上的句子，而能听出你有所领会，加三分。那如果领会呢？呃，是这个叫做郑重红心啊，就是啊，这个的确就是这个书里面所要表达的，再加三分啊，这个就是呃、啊，我们这个课堂上啊，这个所谓 presentation 啊，我们有一点小小的分数啊的这个记录。那之后呢？那当然啊，这个我们就就着呃、啊、学员的分享，那当然主要是。呃，盼望他们对比啊，这个书上，那他们就可以看出来，呃、啊，到底他们的分享里啊，或者是他们这个研读的这个课程的过程啊，有没有抓住这个书本啊所要表达的部分？那这个展览呢是这样子的，通常一组的弟兄姊妹啊，会有呢开头，也会有结尾。那开头也是一个总览啊，结尾算是一个总结啊，意思就是他们不是只会拘泥在某几个点来分享。那中间其他的弟兄姊妹呢，可能就照着这一个段落当中啊，我们刚刚说过这个点啊非常多，项目非常多，那他们可能就有的人三个点，有的人四个点啊，这样子呢来分配啊，每个人就就着他们所分配到的点呢来分享。那刚刚说过了啊，这个他们啊要分享的这个内容里啊，这个关于基督的身位，关于基督在旧约预言的这个应验的这个身位啊，啊，通常他们所需要涵盖的这个内容里啊，有非常多点。那因为非非常多点呢，所以啊，我相信大家也都很熟悉。大家就希望希望啊啊，给它分类啊，意思就是说这几个点啊，比较是属于哪一类？这个几个点比较是属于哪一类？所以啊，他们这些学员呢，不免俗的啊，他们呢也就这个在第一位，所以总览的这个弟兄啊，他就把这个所有的这个点啊，他就呃、啊、做了一个。算是这个分类啊，鸟看有多少个点呢？有啊，这个二十一个点啊，他就把这个二十一个点呢、啊，啊，有一点的这个分类。那那这个二十一个点呢，呃、啊，这个分类讲完了，那他们呢、啊、就开始呃，一个一个啊，弟兄姊妹。啊，开始这个就着他们所分配到的点来分享。那我想这边首先要跟这个大家来报告的，就是啊，呃，我就根据啊这本书啊，我就来让他们看见啊，呃，这个事实上这个作者是李弟兄，李弟兄有没有把这些点有一个他的分类呢？呃，这个事实上啊，这个。从这个书的呃末了啊，我们也可以看得出这个李弟兄的这个分类。那所以我就啊、呃、根据啊这个在这个书里面啊，这个是《新约总论》第二册啊第三十四篇的信息啊，这个关于基督在旧约预言应验里的十二面。那所以呢，这个李弟兄呢，他就把这个十二个点啊，他就在他的信息的结尾啊，他就说到，主要在这里面要看见在人性和神性里的基督，他是神，是永存不变的创造者，然而。他为神所高，啊，所以简单讲，我们可以说，哎，这里有啊，好像一个段落讲到从第一个点到第七个点，他是神，他但是呢，他又为神所高，非常有意思。然后后面就讲这一位是创造者的神，由童女所生。成为婴孩，也就是以马内利。那我们可以说，啊，这样子，啊、又算是另外一个段落。然后就讲到主耶稣的为人生活，开始于受苦，然后呢，逃往埃及，啊，住在拿撒勒，生长在贫寒之家，啊，像根出于甘地，没有家行美容使人。羡慕他。那简单的讲啊，这个很可惜，大家早上没有坐在这个课堂里啊，就是啊，这个他们呢、啊，对于他们的分类啊，也是侃侃而谈啊，这个、听起来啊，也是头头是道。那但是呢，我把哎这一个段落呃、啊、读一下之后啊，他们就知道，第一个，事实上这个书里面李弟兄是有分类的。那第二个，他们这个分类啊，呃、啊，简单讲，不合合理弟兄的这个分法不完全一致。那我就告诉他们说，这个我们呢、啊，这个课啊，就是重复的告诉他们，我们这个课就是要帮助你读懂你手上所拿的这本书啊的这本教科书、啊。我们大家都说这个。有姊妹啊，问李弟兄说：“李弟兄啊，你要是啊到主那里去了，我们怎么办啊？那李弟兄说：“不担心啊，都写在书里面了、啊。”问题是啊，好像读圣经一样，一百个人读同一本圣经，但是有一百种以上的领会。文字是一样的，但是大家的领会啊，所抓住的重点啊，差异却非常的大。所以，一方面我们可以说感谢主都在书本上了，那但是呢，啊，我们需要这个叫做抓住这个读书的诀窍啊，能够抓住这个书中的要点。我们在这里先休息一下，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那我们今天讲到啊，是讲到基督在旧约预言里的应验的身位。那我们怎么呃来看呢、啊？这个呃意思就是，这个是旧约的预言，而在新约里啊有应验呢。那简单的讲啊，就是啊，在这个旧约里的这个话，在新约里啊有直接的引用啊，或者是啊。这个几乎啊，这个相似的叙述啊，那所以呃，在这堂课里面啊，所有的这个点当中啊，这个李弟兄啊，他都会把这个叫做旧约的经文啊，也就是预言是什么，然后新约啊的应验在哪里，把它摆出来啊，每一个点都一样，一定有旧约的经文，然后有新约的经文。那所以呢，可以这样说，就着他们弟兄姊妹啊，他们的所谓的 presentation， 大部分的整理啊，就是啊，把这个点列出来，然后呢，再把旧约的经文也列出来，啊、再把新约的经文也列出来、啊，然后啊，他们就照着这个经文啊说一说，大部分都是这样子。那我呢，就在啊这个第三十四篇的一开始啊，我就。呃、啊，借着这个李弟兄的这个书啊，就告诉他们，事实上李弟兄啊，读这个东西啊，读得更深。这个我们都知道，李弟兄他自己说，他在这个弟兄会的七年半里面呢、啊啊，将他们一切关于这个预言、预表，还有啊表号这些事情啊，都学尽了。那所以啊，就这一个好学的啊，孜孜不倦的这个李弟兄啊，他说啊，他能说他把他学尽了，表示他真的是啊。这个非常的努力啊，花功夫，而且啊也啊精熟，所以他来说到啊这些预言的时候啊啊，这个的确就有啊这个他的深入还有讲究。那我们就用这里的第一个点呢、啊、来说，这个第一个点也很特别，这个第一个点呢、啊、是我们不太熟悉的点，叫做那永存不变。年数没有穷尽的创造者啊，那其实当然就是基督是创造者啊，在旧约预言里的应验，他是创造者但是这个创造者有特征啊，就是永存不变、年数没有穷尽的创造者。那我把这个这段话先读一下啊，看看啊，那、這个你听啊。这一段话有没有听出它里面的这个叫做李弟兄的诀窍？这里呢，讲诗篇一百零二篇二十五到二十七节预言，基督是宇宙的创造者，要永存不变，他的年数也没有穷尽。诗篇一百零二篇的这些经文与基督的永远性有关，他是永远者。是神，是从永远到永远，永不改变的永存者。这关于基督的预言应验在希伯来一章一啊十至十二节，在这应验里，我们看见基督是创造者，他是创造者。在创造以前就存在，《希伯来》一章十一节指明旧造要了结，新天新地要被引进，但基督仍是一样，他的年数也没有穷尽。这就是说，他在永世里乃是永存者，在将来的永远里，他要永永远远的存在。那我们呃读完这一段呢，呃，我相信可能弟兄姊妹你也觉得呃这个点呢、啊，就是我们这个所说的这个要点呢、啊，可能你觉得呃不是那么容易很清楚。那我们呢可以追一下这个诗篇呢、啊，这个102篇啊，在这里啊2 5节那里啊，呃有一个这个注解。呃，这个25节是说，你起初立了地的根基，诸天也是你手的工作。26节，天地都要灭没，你却长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地如衣裳更换，天地就改变了。唯有你仍是一样，你的年数也没有穷尽。所以呢，在这里，呃。诗篇一百零二篇二十五节的这个注一啊，他就说到啊，这个诗篇这一段话啊，引用在希伯来一章十到十二节。那下面这个解释很重要，说到基督在他的复活里继续存在。那所以呢，呃，这个基督啊，他的这个创造啊。啊，事实上是啊，有两个段落的，啊，这个第一个段落是二十五节，讲到你起初立了地的根基，诸天也是啊你手的工作。那这个是我们可以说是旧造，基督啊，在他这个的永远里，他呢是旧造的创造者啊，在旧造还没有存在的时候啊，基督。啊，就已经存在了他是创造者，在创造以前就存在了。但是希伯来书、呃、第一章十一、呃、节到十二节引用这段话的时候呢、呃，事实上啊，照着这个段落的顺序啊，那里是启示啊，基督是在复活里的这一位。那所以呢，基督啊，他是在这个复活里的这一位啊。啊，所以在刚刚我们所读啊《新约总论》的这个解释里面，就说啊，《希伯来书》一章十一节指明旧造要了结，新天新地要被引进。啊，事实上我们读经文也可以读出来这件事：天地都要灭没，你却长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地像衣服更换。天地就改变了，那这个改变就是这个新造，所以啊，我们可以说，呃，在已过的这个永远里，在创世以前，这个基督是啊，借着他啊，这个旧照就被创造出来了。那但是呢，在基督的复活里啊，这个新造啊，啊也被创造出来了。所以呢，在这个嗯。呃叙述里面啊，这个旧约的这个预言，还有这个新约的应验啊，我们就看见、啊、不只有这个旧造，更有啊这个新造。所以呢，啊，我们如果单纯只说他是永存不变、年数没有穷尽的创造者啊，然后说旧约有一段话，新约有一段话，那我们呢，可能还没有完全掌握啊，在这里这个。信息的要点，这个在可以说这个旧约里面呢，呃，的确说了，基督是创造者。那他在那里所预言的这个重点呢、啊，诗篇这里所预言的重点呢，啊,啊，就好说啊，基督不仅是旧造的创造者，他也是在复活里那个新造的起头。旧造要被了结，新天新地要被引进。但是，基督他作为这个创造者，他仍然一样啊，就是他没有改变，永存不变，年数也没有穷尽。所以呢，这个李弟兄的结论是，他在永世里人世永存者，在将来的永远里，他要永永远远的存在。所以啊，我们简单的讲，我们再把这些信息再回头仔细的读一下。我们就看见，在创造之前，我们也可以说在已过的永远里，它就是永存长永远长存的主；在复活里，在这个新造的萌芽里，它也是这个叫做继续的存在啊。用李用的这个话讲，就是它继续的存在，在这个。四篇一百零二篇二十五节的注解里啊，说到他继续的存在在复活里，然后结论在永世里，他仍然是永存者，在将来的永远里，他要永永远远的存在啊，所以啊，我就简单的啊用这样一段话，我就来和在课堂上的学员分享，我说哎，你们有没有这个这么细的来？思考啊，也来咀嚼，也要借着我们手上可以得到的材料来看出来啊。这个这么短的一段话里面，事实上李弟兄啊，摆了非常丰富的这个内容，绝对不是只是啊，哎，这两段经文很相似，或者是几乎一模一样啊。所以我们就看见，就约有预言，行约有应验。啊，事实上，在这个旧约的预言，还有新约新约的应验里，啊，有这么多的这个细节，啊，在其中讲到基督是创造者，是那个永存不变、年数没有穷尽的那一位，啊、不仅看见旧照，也看见旧照的了结，也看见新照和新照的引进，直到永世，啊，我们觉得非常的这个美妙，所以我们就借着这个。和这个学员呃分享说，哎，这个就是我们呢、啊，这个应该读这个书应该有的态度，而且我们应该从这个书里、呃、得到啊这些的这个呃、啊、叫做圣经的丰富。我们在这里同样休息一下啊，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那我们继续呃来看一看啊这本书。那然后呢，我就和他们分享说，啊，在这个书里面的第一个点到这个第七个点啊，这个我先读一遍啊。刚刚讲到说是永存不变、年数没有穷尽的创造者啊，这是第一。第二，女人的后裔。第三，亚伯拉罕的后裔；第四，犹大的失子；第五，大卫的根；第六，大卫的后裔；第七，神啊，他的宝座是永永远远的，他的国权是正直的，他的神用欢乐的油高他，胜过高他的同伙。那简单讲，那这样一段啊，在我们刚刚。呃，所读的李弟兄的分段里啊，他是说这样一段，啊，是讲到这个基督、呃、神人二性，啊，特别呢看见他是神，是永存不变者，那他也是神，但是他却为神所高啊，所以我们把这个一到七点呢、啊，把它放在一起。当然，这个一到七点我们要呃怎么样来看这个所谓的次序呢？那当然，我们也可以说啊，似乎啊，是从这个圣经的次序啊，女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，犹大支派的失子啊，这都是创世纪。然后大卫的根啊，大卫的后裔，然后讲到这个诗篇四十五篇，讲到神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权杖是正直的权杖。好，我想也可以这样子来领会。不过呢，我就说，哎、欸，我用一个领会呢，用一种的说法呢，啊，可能我们就这个呃容易把这几个点、啊、记在一起。第一呢，呃、啊，我们当然第一个点刚刚已经说过了，讲到他是创造者那第二个点就讲这个女人的后裔，那我就。呃，请学员读这个书。我说，你在这个李弟兄的解释里面，你看到这个女人的后裔的这个重点、啊、是什么呢？啊，那首先他引的一段这个新约的圣经是加拉太书第四章第四节啊，说到极致使其满足，神就差出他的儿子由女子所生。且生在律法以下，啊，所以这个女人的后裔啊，就是由这个玛利亚生出来。那当然，这个其实啊，这个每一个人都是女人的后裔特别的是啊，当时候玛利亚是童女那在希伯来书第二章，他继续引的几节圣经，希伯来书第二章第十四节讲到儿女。这个有份、啊，既有血肉之体啊，儿女既有血肉之体，他也亲自照样有份于这个血肉之体。当然讲的是他的成为肉体。那接着就讲到约翰一书三章八节，讲到神的儿子显现出来、啊、就是要除灭、啊、这个魔鬼的作为。所以这个神的儿子显现出来、啊、就是做了女人的后裔。我们也可以说在这里强调的是他的成为肉体。那他呢，就借着十字架毁坏了那个长死权的。啊，所以这个女人的后裔就看见这个叫做神的成为肉体，时期满足的时候，神就拆出他的儿子为女子所生。啊，我们也可以说这个是神的儿子显现出来。再来讲到这个亚伯拉罕的后裔。就说到，不是指着众后裔向许多人，乃是说和你那后裔指着一个人，就是基督。啊、这个后裔呢是承受应许的后裔、啊，我们要承受这个应许的福啊，这个应许的福啊，照着加拉太书这边我们就认识啊，是这个所谓应许的圣灵啊，所以我们也可以说。啊，这个是说到亚伯拉罕的后裔啊，是说到基督在他的复活里成为这个赐生命的灵，包罗万有赐生命的灵啊，这个赐生命的灵就是啊，所谓应许给亚伯拉罕的那个福。所以说到亚伯拉罕的后裔，那接着这个讲这个犹大支派的狮子啊，犹大的狮子啊，关于这个犹大。的狮子呢？的预言是在创世纪四十九章第九节。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去卧如公狮啊。那这里的预言呢，将基督比喻为小狮子和卧狮啊。那这里讲到说，你抓了石便上去啊。这个李弟兄读经很详很详细啊。他就说“变上去”这个词啊，他必须先从山上下到平原，夺取猎物，抓夺猎物之后，又到山顶上去享受猎物。所以他说钉十字架的时候，就是抓夺猎物的小狮子；抓夺猎物之后，就到山顶上去，就是到第三层天。啊，所以意思就是说，这里事实上是讲到这个基督的升天。所以我想讲到这里，弟兄姊妹应该稍微有点印象。女人的后裔是讲到她的神臣为人，然后呢，除灭魔鬼的咒为，接着十字架上的死，亚伯拉罕的福啊，就是接受应许的灵啊，也是他在复活里成了赐生命的灵。接着犹大的狮子啊，就讲到他有下来夺取猎物，就是他的钉十字架，便上去。啊，指他的这个升天啊，所以同样啊，他继续说，在启示录第五章第五节啊那里讲到这个有一位长老对他说：“不要哭，看啊，犹大支派的狮子大卫的根已经得胜，足能展开那个书卷啊。”所以就讲到这个是基督升天之后在诸天之上的情形啊，所以我们可以说这个部分就要讲到他的这个升天。那在启示录，呃，第五章，呃，第五节那里啊，这个讲到基督啊，被称作这个大卫的根。那这个大卫的根呢、啊，也称为大卫之父耶西的根啊。所以呢，这里有一个很重要的这个经文啊，必须要读，是在以赛亚书啊第十一章第十节，他说到那日。耶西的根啊，你也可以领会是大卫的根啊，耶西之父，做立作众民的旌旗，外邦人必寻求他，他安息之所必有荣耀。那我们就要来了解这里的到那日啊是什么时候啊？这个学员反应很快，马上就说啊，到那日呢就是基督复活之日。我说哎。欸这个不要因为读了约翰福音十四章，就所有的到那日都是基督的复活。你看这里说啊，到那日外邦人必寻求他，所以啊，这个是指着啊，这个叫做复兴的时候什么时候啊，这个以色列人啊，会这个叫做转向耶和华呢？就是啊，在复兴的时候。地上的列国啊，外邦人都必转向基督，寻求他，并乐意做他的百姓。所以在这里啊，这个大卫的根啊，我们就可以说啊，特别啊是讲到那个复兴的时候。同样的，后面讲这个大卫的后裔啊，直接从撒下七章十二十三节啊，就更清楚。他他说我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。那这里呢？呃，这个国啊，要直到永远。那事实上，这个是应验在启示录十一章那里，他说地上的国成了我主和主基督的国，而啊，并不是在这个叫做大卫的这个呃。时候啊，也或者是所罗门的时候来有这个应验。那另外，这个诗篇四十五篇这个第六节，呃，讲到宝神啊，你的宝座是永永远远的，你国的权杖是正直的权杖。那这里呢，啊、呃，也是一样啊、呃，讲到这个。他的这个国，还有啊，他的这个，呃，在这个宝座上的情形是永永远远的，所以我们可以说，从啊这个大卫的根开始啊，就是讲到这个复兴的时候，讲到这个呃地上的国成了我主和主基督的国啊，这个千年国，然后啊，他的宝座是永永远远的啊，就是啊，直到永远。那所以呢，我们用。呃，这样一个，呃，这个这个算是领会啊，或者是一种思路啊，来串联啊，这个这个部分啊，我们就啊认识了这个基督啊，他的这个神人二性啊，他的神人二性，而且也有一个这个思路、啊、从他是永存不变的创造者。女人的后裔啊，是神来成为人是差遣他的儿子为由童女所生啊，神的儿子显现出来，要除灭魔鬼的作为，他的成为肉体，还有他的钉十字架。亚伯拉罕的后裔是指的那一个人，就是基督啊，他在复活里成了这个次生命包罗万有次生命的灵，作为这个应许的福的应验。然后讲到犹大的失职。特别讲到他的这个升天，大卫的根讲到是在复兴的时候啊，从以赛亚十一章第四节那里啊，耶西的根，万民啊，列国啊，都要归向基督。再来，大卫的后裔啊，要建立他的国位，直到永远。这个是指着啊，这个地上的国成了我主和他的国。那在这另外讲到这个神啊，你的宝座是永远的，你的你国的权杖是正直的权杖啊，这样子帮助他来呃，算是串联这个一到七点啊，有一个领会啊。当然呃，我同样的我也是说，哎，你要读一读呃这个书啊，读一读这个信息啊，看看啊这个信息是不是这样说的。啊、我们上这个课的目的啊，是盼望你能够这个把这个书里面所要摆出来的要点啊，我们都能够掌握啊。我们在这里同样休息一下，我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那我想我们继续啊、呃，用这个书里面的一些内容来和呃弟兄姊妹分享。那到了这个课堂下课的时候啊、呃，就有这个弟兄来问我说：“那这个他正在预备后面的课啊，他在为着后面的课备课。所以呢，那但是呢，他就读到啊，这个好像有啊，这个相同的点。”在这个预言的部分，李弟兄也写了。到了后面啊，这个预表的部分啊，也李弟兄也写了。他说：“那要怎么样来分辨啊？怎么样来找到里面的要点呢？”啊，我说：“哎、啊，这个课里面就会讲了啊，你等等我再跟你说明。”那所以呢，我们就想借着这个等一下啊，读到了这一个段落啊，来和弟兄姊妹呃、啊、也提到这一个部分。那在说到这个部分之前呢，呃、啊，我们就。呃，把这个书里面，呃，我们早上分享的，呃，另外呃几个点，也同弟兄姊妹一起分享。啊，这个是到了第三十五篇了啊。那其中有一个点是讲到主，主是以利亚，在他面前来预备道路的。所以换句话说啊，这里是说啊，主是以利亚。那这个是在马拉基第四章五节六节。看呐、啊，在耶和华大而可畏的日子来临以前，我必差遣先言者以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来用咒诅击打这地。那李弟兄在这个书里面，紧接着他就说，这段话是应验在马太三章一到三节。还有十七章七到十到十三节，马拉基四章五节的预言，以利亚要来啊，这边就讲失敬者约翰承运时，有话说到他必凭以利亚的灵和能力行在主的面前，因此约翰就是失敬者约翰，可视为那要来的以利亚。然后接着说，按马太三章三节，失敬者约翰受差遣，预备主的道路，修直他的途径。这是借着为着国度悔改，改变人的心思，教人的心思转向主，使人的心正确，让主修直人心里的每一部分，每一通道。施浸者约翰预备道路，使基督能来，将神分赐到一切将要蒙他呼召的人里面。同样，在马太福音十七章十节，主的一些门徒问他：“那么，经学家为什么说以利亚必须先来？以利亚先来的事是根据马拉基四章五到六节。在马太十七章十一节，主回答说：“以利亚固然要来。”并要复兴万世，那这个话呢，要应验于大灾难时。那个时候，以利亚是两个见证人之一。在马太十七章十二节，主接着说：“只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，反而任意待他。”那李弟在这里就说：“这是指着失敬者。”这个约翰说的啊。事实上，这个从马太福音啊十七章。这个接下来的话啊，事实上，这个呃，这个部分呢是呃非常清楚的。马太福音十七章十三节那里啊，就接着说门徒这才领悟，他是对他们说到失敬者约翰。这个问题是这样子啊，这个我们所读的这个段落啊，呃，并不是讲说呃失敬者约翰。他是以利亚的应验，他这边讲啊，这个他是主啊我们再把这个题目啊，可以再读一次。基督在他的执事里是主，是以利亚在他面前来预备道路的。那所以呢，呃，我们来呃读啊呃另外呃一个参考的这个圣经给弟兄姊妹。啊，就是在这个《路加福音》这个第四章啊，第二十六节跟二十七节，在那个段落里啊，这个同样的，主耶稣是被弃绝的。然后第二十四节就说：“他又说，我实在告诉你们，没有申言者在自己家乡是被人悦纳的。我据实告诉你们，当以利亚的日子。”天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差遣往他们一个人那里去，只奉差遣往西顿的沙勒法一个寡妇那里去。所以啊，从这里你可以看得出来，这个主耶稣啊，是用以利沙来转比到他自己。以利沙当时候如何被弃绝？啊，直到啊某一个寡妇那里啊，今天主耶稣在他的家乡也不受这个人的接待啊，就是欢迎。那另外呢，呃，这个呃，我们在这里可能呃，这个分享另外一个段落啊，是就是我们刚刚呃提到的，呃，就是呢这个预言呢啊、呃，怎么样啊、呃，又有这个所谓的预言。啊，又有这个预表，其中有一个点，啊，是用这个诗篇第这个四十篇啊第六到八节，那里啊是预言基督啊，他要来实行神的旨意，所以关于啊这个预言的应验，就是啊应验呢，基督是来实行神的旨意者，这里是说。祭物和供物，你不喜悦，你已经开通了我的耳朵。翻记和赎罪记是你不要的。那时我说：看啊，我来了。我的事经卷上已经记载了。耶和华，我乐意行你的旨意，你的律法在我心里。然后就说：希伯来十章五到八节是这个预言的应验。啊，五节说，基督来到世上时，就说祭物和供物是你不愿意要的，你却为我预备了身体。那简单讲，我相信弟兄姊妹对啊、呃、这一段啊其实是熟悉的。那但是呢，这个我们呢，呃，可以这样说，就是啊，我们熟悉的是啊，这个基督是一切祭物的这个实际啊，这个祭物呢是预表基督。啊，我们是熟悉这个祭物是基督的预表，那、啊、但是在这里呢，讲到这个预言，预言什么呢？预言基督啊是要来实行神旨一则啊，所以我就用呃这一个点呢，来和这个学员的弟兄姊妹分享。同样一个段落，你在要来的预表的这个段落里，也会读到讲到啊这个。祭物啊，翻祭、赎罪祭啊，预表基督。那、啊、但是呢，在这里啊，就讲诗篇四十篇六到八节，预言基督要来实行神的旨意。当然，基督怎么来实行神的旨意呢？啊、就是借着做祭物来实行神的旨意啊。所以，我们在这里就看见啊，这个同样一个段落啊，有它作为。预言应验的讲究，也有作为预表应验的这个讲究。那所以我们在这里就呃把这个事情和这个弟兄姊妹呢一起的分享。当然，同样的我也是借着这个李弟兄啊，常常在几篇信息之后，他就有算是一种的这个总结。那在这个总结里面呢。他也就把这个已过的这个段落啊，算是做了一点整理，还有分类。那我们借着这些整理和分类，那我们就能够知道，这个李弟兄当时候在把这些点摆在一起的时候啊，它里面是怎么样的一个思路，还有怎么样的一个这个想法。那这个我想还有一分钟，我们可以啊，呃、啊，再讲一个点，讲到啊，这个以赛亚六章六十二。章十一节，撒迦利亚九章九节，还有诗篇一百一十八篇二十六节，预言呢、啊，基督是骑着驴驹凯进耶路撒冷的温柔之王，那群众对他喊着说：“在主明里来的，是当受颂赞的。”那这一段的这个预言呢，跟前面几个稍微不一样的点呢，是在于啊。在新约里啊，《马太福音》二十一章四到十一节它是一个段落，但是这一个段落所叙述的事实啊，事实上是要起码有两处不同旧约的圣经摆在一起，我们才能够看到啊这样一个完整的叙述。撒加利亚九章九节是应验，他要他是一个温柔的王，骑着驴，就是驴驹。啊，要来敬耶路撒冷，这个是在撒加利亚九章九节。那喊这个何善娜在主名里来的是当受颂赞的，那这个是在啊以赛亚书六十二章十一节，还有诗篇一百一十八篇二十六节。换句话说，同一个场景在新约里要几处旧约的经文摆在一起啊，那我们就看到啊，这个是。这一个场景是几处不同的旧约的圣经摆在一起的完整的应验，而甚至在这个马太福音啊里面呢，它的描描述或叙述啊是这个呃更丰富的啊更丰富的，讲到这个人怎么样啊，这个将衣服铺在这个地上，把这个棕树枝砍上来铺在地上啊，就表征啊。这个百姓啊，用他们的琐事来遵从这位温柔的王，并且承认他是有得胜生命的，一位、啊、这样的一位、啊、群众就喊出这个和塞纳，奉主名来的是当受颂赞的。那今天我们就这个借着呃，因着上这个跟在学上课啊，啊，特别讲到呃。这一本书啊，我们有一本书当做教科书，那我们怎么样从这个教科书里面啊、呃，得着啊？这个编排这个教科书啊的这个编者啊，他所要盼望我们能够学习抓到的这个重点啊，今天也在这里和大家聊一聊啊。可能你手边没有这个书的话，听起来今天会有点呃辛苦啊，但是我盼望也这个你不用去深究啊，就是能够这个。领会啊，我们在呃这里所盼望表达的意义啊，谢谢你的收听，我们下次见。